1: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al podcast más enigmático, Archivos Enigma. Darío, ¿cómo estás? Hoy un buen día excelente para desclasificar más secretos de la CIA, ¿verdad? Sí, porque ahorita vamos a entrar a esa conexión. Ya vimos que DMK Ultra en el episodio pasado estaba muy conectado con celebridades de Hollywood. Pero sabemos que DMK Ultra fue un proyecto de la CIA. Entonces nos pusimos a pensar, ¿la CIA estará metido en Hollywood? Y si es cierto, ¿desde cuándo ese? Sí, ¿desde cuándo están manipulando ciertas películas, ciertos artistas? Eh, tal vez algunos lo han utilizado como espías. Eh, proyectos que han hecho en la pantalla grande para hacer propaganda y aquel montón de cosas. Eso que acabas de decir es muy cierto porque uh -huh. ese
2: aspecto, el aspecto propagandístico de las películas, uh -huh. básicamente desde que inició Hollywood siempre fue así. Estaba leyendo hoy, por ejemplo, el caso de Woodrow Wilson, que uh -huh. fue el presidente de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Que en ese tiempo cuando inició Hollywood... Inició como en 1900... Al inicio del siglo pasado... Sí, sí, sí. Entonces cuando iniciaron las películas... Woodrow Wilson para conseguir apoyo a la guerra... Le pidió a, a, en ese tiempo a Hollywood... Uh -huh. Que hicieran películas de guerra... Y todo eso para animar... Que el pueblo americano apoyara la guerra... Entonces desde ahí nosotros podemos ver... Que los presidentes y el gobierno siempre han visto... Muy importante la propaganda... Desde el punto de vista de
1: Hollywood... Uh -huh. Y hay una película en específico que creo que... Eh, de hecho el director de la CIA estuvo secretamente involucrado en esta película, que era en, una noche más, en la noche más oscura. Que esa película habla sobre cómo el gobierno de Estados Unidos y la CIA tuvo todo ese proceso para capturar a Osama Bin Laden y cómo lo mató. Entonces, cuando usted mira esa película, la CIA estuvo involucrado, de hecho el director estuvo involucrado en cierta parte, dándoles información clasificada a la gente estaba haciendo esa película para, no sé, mostrarlo como una forma de propaganda Exacto, es que política. Hay, hay que tocar por qué
2: la CIA quisiera infiltrarse, uh -huh. ¿me entiende, En Hollywood. Y es por la importancia cultural que tiene Hollywood sobre nosotros, las personas. Uh -huh. Es cierto, ¿me entendés Que la imaginación es bien importante. Si vos no te podés imaginar las cosas, básicamente es casi imposible que vos las creas. Uh -huh. Por eso es que se dicen que los, personas que, los ocultistas en Hollywood, eso, ¿Es las así? personas que gustan la magia, se van a Hollywood. Porque así nos ponen a nosotros ideas en nuestro subconsciente. Que uh -huh. así después es más fácil que nosotros podamos eh, captar, entender, seguir y todo eso. Por eso es que para mí le, eh, eso, ese sistema en Hollywood, ¿me entendés? De que nosotros alabamos a los ídolos, a las celebridades. Sí, sí,
1: todo sí. eso es un sistema, ¿me entendés? Pero al final es un lavado de cerebro para nosotros. que Es cierto porque este, muchas de las cosas que vemos, por ejemplo, en películas como The Heart, Heart Locker, este, American Sniper o incluso en películas normales nos la dan el cerebro para creer en estas personas, seguirlas de cierta forma y utilizan bastante estas películas de militares o de um, operaciones secretas como para mostrar lo que hizo el gobierno de Estados Unidos o la CIA en cierta forma lo utilizan como para que el pueblo diga ah, pucha este, que, que es súper bueno ese man que mató 200 personas como American Sniper o sea, lo, lo ponen como... Para justificar. Sí, también para justificar, pero este, un youtuber decía que lo ponían como para eh, que las personas exaltaran o admiraran a ese tipo de personas.
2: Pues podría ser, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, como tiene sentido, vaya, ¿sabes tal vez por qué también que sentido? Vos sabés uh -huh. que Estados Unidos depende mucho del ejército y que más gente se meta cada uh -huh. año al a, a militares y a la Navy y todo eso. Si vos miras las películas y miras que todo el mundo... Oh, mira esta película de American Sniper, sí. qué increíble, yo quiero ser como él. Así incentivás a las personas para que se metan al ejército.
1: Y eso pasaba en la Segunda Guerra Mundial eh, también. O sea, toda la publicidad, la propaganda era dirigida a esos jóvenes para que se enlistaran en el, en el ejército. Y así pudieran tener más personas. Porque sabemos que la guerra mueve el dinero y, y ese es como un, un flujo que, que tiene en los diferentes países. Sí,
2: o sea, el aspecto propagandístico de Hollywood siempre uh -huh. está relacionado con la guerra. Siempre uh -huh. ha estado. Como, por ejemplo, ya más reciente, que vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo el Pentágono y la CIA han buscado cómo asociarse con Hollywood para limpiar su imagen. Uh -huh. Porque eso es lo que pasa, que a veces están los escándalos, por ejemplo, de, por ejemplo, después de la guerra de Irak, todo el mundo sabe cómo torturaban a los, a, los, sí, a, los, sí. a los iraquíes, creo que eran. Sí, sí, sí. Entonces, eso tuvo un tiempo que la imagen de la CIA estuvo muy mal. Por eso uh -huh. dicen que la película de Argo, que vos comentabas,
1: Argo... Argo. Eh, es como hizo, hizo eso por eso, porque querían levantar la imagen de la CIA. Sí, que de hecho la película Argo es bien interesante porque esta película... Eh, ...lo hace Ben Affleck. Ben Affleck es el que, el que personifica a Tony Méndez. Que Tony Méndez, él fue un, un agente de la CIA encargado de rescatar a seis, a seis personas en Irán, en Teherán, que fueron capturadas en noviembre de 1979 y la operación fue en febrero, el 20, creo que fue en 1980. Entonces, el gobierno de Canadá y eh, la CIA eh, como que se unieron para darles esos boletos falsos porque era como, en la película se mira que eran como que Van allá a grabar, y, y en realidad es un rescate, pues. Y ahí es como que ellos están limpiando, bueno, diciendo como, justificando bastante como el rescate, eh, todo lo que pasó, lo que no pasó, y es algo de la atención. Además, es una película súper buena, la de Argo. Sí, acabé de mencionar, ¿me entiendes? Que en eso, uh
2: -huh. esas películas siempre ponen basadas en hechos reales. Pero uh -huh. siempre la adornan con algo, le ponen algo, ¿me entendés? Sí,
1: de hecho, hablaba un agente de la CIA, no me acuerdo el nombre... ...que cuando miró La noche más oscura... Eh, ...esta película donde matan a, a Osama Bin Laden... Eh, él, de ...él dice, siento que han violado mi privacidad... ...porque él, o sea, supo como todo ese proceso y fue tan como tan explícito, casi al punto de, de ser casi de la realidad, lo que estaban mostrando, pues toda esa operación. Porque obvio obvio que va a venir la CIA o algún, a, alguna persona productora a decir no, no pongan eso porque se mira mal el, el, el protagonista o se mira mal el, eh, este personaje. Cambien esto porque en realidad pasó esto, pero no queremos mostrarlo, entonces pongan esto. Exacto, veces uh -huh. es como la lógica detrás de cuando la CIA uh -huh. se pone a modificar el
2: guión de una película Cabe mencionar ¿me que es bien curioso el caso de Ben Affleck uh -huh. Porque Ben Affleck siempre ha estado relacionado con la CIA a lo largo uh -huh. de la historia eh, Por ejemplo en la película de 2002 que se llama La Suma de Todos los Miedos eh, ahí fue cuando Ben Affleck empezó a tener contactos con las personas de la CIA uh -huh. y 10 años después sale con esta película que él dirigió, que Hargo. Que como vos mencionabas, es una película que trataba de cómo la CIA salvó a unas personas de la embajada norteamericana uh -huh. en un conflicto que había con Irán. Cuando lo que hicieron, este plan que vos decías, que era que crearon un, full, un estudio de producción falso de Hollywood. Sí, sí, sí. Y que con esa excusa dijeron, hey, vamos a grabar una película de ciencia ficción en Irán. Uh -huh. Qué interesante, ¿verdad? Cómo... Hasta todo Hollywood literalmente ayudaron a crear la, el estudio de, de Hollywood falso sí, sí, sí. Para que pa pareciera de verdad, ¿me entiendes? Sí, fue
1: como... se unieron bastantes Aquí nos está escribiendo eh, Lili Me gusta este programa, saludos a Lili eh, José Heriberto Zúñiga nos escribe Hollywood son las relaciones públicas del gobierno de Estados Unidos Y todas sus agencias de seguridad Ya sabemos quiénes son los malos y quiénes son los buenos Según la idea que nos venden Central de Inteligencia Americana, CIA, en español se escucha mejor, dice, sugerencia nada más, muy buen programa, gracias, José Heriberto, Zunia, saludos, este, sí, de hecho, eh, Hollywood tiene un como un, un gran poder eh, al, al nivel de, de, la, de la parte como de, de influenciar a las personas y la CIA sabe esto, pues, de hecho, el FBI... Tenía... Edgar Hoover tenía aquel montón de expedientes de las personas de Hollywood y su influencia para poder manipularlos a, a su antojo. Este Se dice que eso los, el, los expedientes Hoover, búsquenlo, los expedientes Hoover. Ahí hay un montón de cosas eh, desclasificadas y además la CIA eh, sabe que por medio de las pantallas, por medio de todo esto que sale en la televisión, eh, pueden modificar una cultura, modificar un pensamiento, modificar alguna historia. No sé si te acordás Darío, aquella vez cuando fuimos al min y creo que Ariel fue que dijo de que él le daba miedo como historiador, cómo se puede cambiar la historia fácilmente. Muy cierto, eso es muy cierto. Uh -huh. De que si un grupo de personas viene y se crea un tipo de historia y después lo riegan por todas partes y hacen to todo, películas y un montón de cosas, las demás personas que vengan van a, a creer esa realidad modificada. Entonces, eso es algo que decía Ariel, lo pueden buscar en el podcast eh, de Especial del Min. Eh, fue una interesante plática. De, de cómo pueden modificar la historia, las diferentes organizaciones Hollywood y personas de la élite también es eh, algo curioso en la investigación que, que hacíamos eh, que el exorcista eh, se dice que fue influenciado también por la CIA el, el, el guión de, del exorcista
2: es bien, es bien curioso eso, no sé si le dice supuestamente uh -huh. lo que pasó sí, sí, ¿Qué? sí,
1: de que está la muchacha que, que hizo el guion del de, de exorcista que ya se llama bueno es una novela de William Blatty entonces se dice que William Blatty este estuvo en 1950 en, en la CIA y, y trabajaba, trabajaba en la parte de, 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 de la psicología exacto eso es un buen punto uh -huh. lo que mencionaste ahorita porque se
2: dice que eso todo lo que porque trabajó varios años en la ¿Sí? CIA y trabajó también en otro servicio de inteligencia no recuerdo entonces él agarró un montón de conocimientos sobre uh -huh. eh, guerra psicológica, en ese tiempo se le llamaban. Uh -huh. Él dice que él, al final estos conocimientos él los puso en la película como para crearle más miedo al, al espectador y él utilizó una frase bien peculiar que decía que, él decía que los demonios al final estaban en realidad en el espectador, no en, no en la historia que le estaba hablando, eso es bien curioso. Sí, así leía. Lo, lo otro curioso es que la razón principal Supuestamente de por qué sacaron la película Fue para utilizarla La religión para distraer a las masas En un momento de crisis sociales Porque uh -huh. en, ese en ese momento en Estados Unidos Muchas personas estaban protestando La guerra de Vietnam Entonces él, literalmente él dice que la razón por la cual Sacaron esa película y le hicieron un montón de, de Propaganda y publicidad y todo eso uh -huh. Es para distraer a las personas, ¿me entendés? Ponerle miedo con demonios, exorcismos y todo eso ¿qué tiene sentido la verdad
1: Sí, o sea, te pone... La cultura del miedo este, Lo utilizan bastante Él decía específicamente que utilizar la religión
2: Que sea como realidad ¿me entiendes? Uh -huh. Que también la película casualmente, subliminalmente Tiene un mensaje que en contra de la protesta Porque hay un diálogo de, de, de uno de los que están en la película sí, Que sí, dice sí. que están unas personas haciendo activistas Protestando Y uh -huh. él dice, no, eso la verdad es que no sirve Entonces tiene como un mensaje ahí subliminalmente ¿me De que el, el activismo no sirve uh -huh. Relacionado a eso de lo que
1: estaba pasando con la guerra de Vietnam y que de hecho en que la guerra de Vietnam fue el cómo que se llaman, es el reporte el, el Pentagon Papers, creo que era, creo que eran eso. No estoy seguro, pero se ve una película hace poco. Sí, se ve una poco. película de que desclasificaron aquel montón de cosas que sabían de que la guerra de Vietnam ya la tenían perdida pero aún seguían mandando personas. Y lo desclasificó un periódico de Estados Unidos y hizo películas y un montón de cosas. Sí, me
2: entendés que eso de, 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 la, de, de la guerra de Vietnam es bien curioso. Ahí con ese tema que estamos hablando de Hollywood uh -huh. y, y la CIA. Porque no sé si sabía vos, ¿vos sabés quién es el, el cantante de The Doors? Jim Morrison. Sí, sí, sí. Es bien curioso, me entendés porque no sé si sabías que el papá de él estuvo trabajando en la, en la Navy de Estados Unidos, en uh -huh. la Fuerza Naval, y él específicamente, el papá, estuvo involucrado, si no me equivoco, en el incidente del Golfo de Tonkin. Que fue ese incidente para. Ese es el incidente oficial que nosotros ya uh -huh. discutimos en el episodio de Falsas Banderas, que en realidad fue un ataque, Falsa Bandera, fue una mentira. El papá de Jim Morrison estaba involucrado en ese ataque, solo como para mostrar pedazo de evidencia de que un montón de, de estas estrellas, especialmente del uh -huh. movimiento de los 60, del movimiento hippie y todo eso, tenían relaciones con sus familiares, con servicios de inteligencia, militares y todo eso. También, por ejemplo, este es el caso de la DORS, estaba también, si no me equivoco, el de la police. Uh -huh. El tío, si no me equivoco, también relacionado en la CIA, ¿me entendés? Y vos vas a contar eso específicamente con esas personas de la uh -huh. revolución de los 60 un montón de veces Se dice, ¿me entendés? Que todos estos artistas The Doors y todo eso, fueron seleccionados No fue que era que por sus canta porque cantaban bien y todo eso. Sí. Hay una canción, por ejemplo The Doors, que se llama Riders on the Storm Riders on the Storm Buena canción. Si vos la interpretás desde uh -huh. el punto de vista de que las celebridades son nada más que como esclavos por una élite uh -huh. es bien curioso la letra de esa canción por eso yo creo que Jim Morrison, sí. también que cabe
1: mencionar, que él estuvo en el Club de los 27. También, también. Es algo curioso. Sí, bien raro eso, ¿verdad? Esa conexión que hay. El Club de los 27, Doors, esa. No me sabía de Writers on the Storm. Fíjate que ahorita, Dario, te estoy mostrando, es, bueno, a toda la gente que nos está viendo, este es un footage eh, de YouTube que está donde dice que está interrogando al... La CIA está interrogando al conductor de Osama bin Laden. Entonces, si ustedes miran la película Vice, es que pucha, cómo recomiendo esa película. Tienen que ver esa película Vice porque ahí ellos mencionan en esa película de que como que modificaron o hicieron algo para que pudiesen como interrogar a las personas sin que les echaran la culpa los de la CIA. De hecho, hay un hay un abogado que se llama eh, John Rizzo, que es el abogado que... ¿Cuántos años estuvo en la CIA? 36. 36, 36 años, y él fue responsable de aprobar eh, bastantes programas controversiales de, de la CIA. Y de hecho él mencionaba de que dentro de esos programas controversiales están estos de, de la interrogación, como Guantánamo Bay, que no les iba a echar la culpa, esas prision las prisiones... ¿Cómo es que le decían? de bueno, esas prisiones que están como en, en, en ciertos países que tienen como unas prisiones que, que, que sí. no pueden hacer nada ahí. ¿No te podría decir, Fiat? De interrogación, no me acuerdo. Como eh, Guantánamo? Ajá, más o menos, algo así parecido. Entonces, ese es un footage, ahí lo pueden buscar, CIA footage y es un video de 25 minutos. Entonces, es curioso ver este tipo de, de información que está en internet, que muchas veces, como el de Wikileaks que salió la, la que a, aquel leak de información cuando el, ¿cómo se los militares empezaron como a bombardear a, a gente inocente de, de... ¿De qué país? De Palestina, ¿no? De, no, era Irak. de Siria, Irak. 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 Ajá. Entonces vos sabés que hay información de, eh, eh, como que no la quieren mostrar, pues, o sea, hay un montón de cosas que están pasando, que de hecho eso es lo que pasa en las películas. Muestran... Siempre en las películas está CIA como la parte buena, pero CIA la parte mala, o sea, las dos partes, pues. Y eso es lo que actualmente está pasando. Una excusa por la cual la CIA
2: dice que se mete a Hollywood es porque uh -huh. dice que Hollywood antes lo interpretaba mal, que hacía películas que, que decía que todos los agentes de la CIA en realidad eran uh -huh. unos maníacos, psicópatas, que hacían lo que ellos querían. Entonces por eso oficialmente ellos dijeron que se tenían que meter uh -huh. a... Esa es la excusa, ¿me entiendes? Oficial. Y después empezaron a sacar películas como 24, no sé si la has visto, que es una serie, perdón, creo No, esa es de no. reciente, está también la película de born que me sorprendió que La, la, Burn, la trilogía película. de born fíjate que esa fue aprobada especialmente por la CIA Me Ajá. sorprende, porque trata de Mecha Ultra Sí, sí, sí Lo curioso es que un montón de películas que la CIA aprobó uh -huh. Tratan de Mecha Ultra antes que la gente supiera que era Mecha Ultra Desde los 70
1: Como para... Candidato
2: Manchuriano, por ejemplo, sale en los 70
1: es que esas dos películas son súper buenas Pero The Bourne, la trilogía, las personas que no es la han bueno. visto Es buenísima Y es, es el perfecto soldado Por así decirlo
2: Así se dice, que los nazis Ajá. querían un soldado así Más o menos
1: Estoy buscando aquí algo, algún footage Porque en The Bourne hay una parte donde Él tiene que hacer como una, como una decisión Más o menos, como si seguir Con ellos o ir por su propia parte Y, y tener como la, eh, la verdad, algo así, ¿verdad? Uh -huh. Hay otra película que no me acuerdo que es de... De Denzel Washington, creo que es... Eh, ahorita se me olvida, pucha.
2: Voy a aprovechar ahorita mandarle saludos a Lucho, a Luis Humberto A Lucho,
1: Lucho, Lucho. Saluda a Luis Humberto Núñez. A toda la gente que se está viendo, compartan. Eh, si saben eh, cosas de la CIA. Fíjate que estaba viendo... Bueno, compartan y den sus comentarios porque de hecho... Eh, noticia, yo el miércoles no voy a estar, entonces de hecho ese va a ser nuestro último programa con Darío e Irma, un especial navideño que vamos a tener de todas esas conspiraciones e información clasificada de navidad el, el miércoles, entonces estén, estén atentos, pero fíjate que este abogado de John Rizzo eh, es interesante su historia porque él menciona de que en, después del 9-11 empezaron a a poner como más estrictas las reglas de la CIA y la investigación y todo esto. Y él en una entrevista, de hecho, aquí en, en la página de pbs.org hay un artículo donde le hacen una entrevista a John Rizzo y en una de las preguntas que le dicen es que si... ¿Cómo estuvo involucrado el presidente Bush y el vicepresidente eh, Cheney? Uh -huh. Entonces... Ellos, bueno, hasta en la película de Vice decían de que entre los dos toman eh, ciertas decisiones y tenían esa idea de, del Ejecutivo, o sea, que los presidentes y el vicepresidente tenían el poder supremo, pues, y que por ahí pues, salían algunas cosas y que él era el encargado de aprobarlas. Lean todos los comentarios. Y que no nos sale. Aarón Gutiérrez. Eh, muy buen programa. Saludos, Aarón. Dale, dale, share, like. ¿Aquí no?
2: No sale enviado.
1: Sí, no, ya lo leímos. Ahí está el gran Donaldo. Tiene que, teoría de conspiración de la CIA. Pero fíjate, Darío, hay otra cosa interesante que es que muchas personas hablan de que utilizaban celebridades eh, como conexiones o como espías de la CIA. También hablaban que Marilyn Monroe... Era un agente de la CIA para saber todo lo que John F. Kennedy eh, tenía, tenía en mente. Pues. Que solo mencionamos la vez pasada que estábamos
2: con Irma, uh -huh. que dicen que Marilyn Monroe era una esclava de meca ultra del modelo presidencial, que su objetivo ¿me entendés, era eso. Ella se acostaba con hombres prominentes de poder, uh -huh. todo eso, como John F. Kennedy.
1: También dicen que estuvo con su hermano, Robert Kennedy, uh -huh. para sacarle la información. Y que de hecho, ahorita sale una película, The Irish, Irish Man. Uh -huh en donde todo el mundo está diciendo, tienen que verla, tienen que verla. Y fue Irma la que nos la recomendó y nos dijo que hay una parte donde... Spoiler alert ahorita, ¿verdad? Que hay una parte de que dicen que la mafia en ese tiempo este, fue el encargado de matar a John F. Kennedy. Porque Robert eh, Kennedy también andaba como atrás de la, de la mafia. Bueno, es el libro de... De los
2: tres linajes De los Illuminati uh -huh. Que dicen que los Kennedy Siempre tuvieron Una relación con la mafia Porque dicen que los Kennedy Por lo general Siempre han estado Relacionados con la política uh -huh. Entonces siempre ellos Como que ¿Me entendés? Con los, en el tema Illuminati Y todo eso Dicen que, que, que ellos Trataban con la mafia Tiene sentido ¿Me entendés? Porque dicen que John Kennedy Estaba jugando con un mafioso Que le decía No, si yo te voy a dejar Que vas hagas Todo lo ilegal Todo lo ilegal que vos querás uh -huh. Y después lo engañó Entonces dicen que Por eso él está buscando La venganza Pero ¿vos, vos
1: crees que Este La CIA O sea como que, se, como que se salten los procesos, pues, como, se, como que se salten ciertas reglas para hacer lo que ellos quieren.
2: Creo que hay mucha evidencia. Vamos a ver, como, por ejemplo, ¿te acuerdas del caso de la invasión a, a Irak, creo que es, uh -huh. de 2001? Ahora son acusados de que se inventaron toda la, la evidencia de que está, tenían armas de destrucción masiva.
1: Ah, esa ah, es otra. De que también en la película Vice sale eso. Exacto. De que eh, era una excusa para invadir Irak o Irán y. Mmm, de hecho, los militares no encontraron nada pues, cuando fueron allá. Exacto, me tenés que literalmente se alimentaron. Uh -huh. ¿Vos qué, pe qué pensás, eh, Darío, sobre esto de que dicen de que... ¿Cómo es que se llama aquel el, el presidente de Corea? Bueno, Kim Jong-un. Kim Jong-un es un agente de la CIA. Dicen que todo el
2: estado de Corea del Norte es un estado creado por la CIA. Dicen, ¿En serio? Dicen. Dicen, wow, QAnon dice que en realidad uh -huh. el eh, quien controla Corea del Norte no es Kim Jong-un. ...y él
1: hizo una acusación ahí como insinuando que la CIA... Uh -huh. ...que de hecho hay un artículo en el país que dice que el hermano asesinado de Kim Jong... ...era confidente de la CIA... ...exacto, también es cierto, que él mataron metió en un aeropuerto... Uh -huh. ...te lo voy a pasar el, el, el link a Donaldo para que lo pueda poner... ...que de hecho este, este artículo dice que el Wall Street Journal asegura que... ...el familiar del líder norcoreano se había reunido con agentes del centro... ...en repetidas ocasiones... La última de ellas en Malasia días antes de su muerte. O sea, definitivamente hay una conexión ahí me parece con la Meta. Sí, dice pocos enigmas resisten impenetrables al paso del tiempo. Bueno, ahí lo ahí lo pueden leer. Ustedes se lo vamos a compartir ahí. Pero sí, esto que Anon hablaba sobre sobre que tenía cierta información sobre en Corea del Norte. Sí, ahí es definitivamente. -un. O sea, hay un montón de
2: cosas que nosotros todavía no sabemos de la CIA. Uh -huh. Como por ejemplo, no sé si os sabía recientemente, que esto suena bien loco, mucha gente a veces no dice, ok, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el punto? Uh -huh. qué pensar del arte abstracto. ¿Del arte abstracto? Ajá. Casualmente hay una noticia que está bien viral.
1: Ajá. No sé, es como... Es bien raro, es bien raro. No todo el mundo dice, miran cosas ahí que no hay, man. ¿Vos, vos, yo en lo personal
2: te lo digo, soy bien crítico de ese arte. Yo no lo considero arte, considero que el arte es objetivo y es verdad, y sí. eso es bien subjetivo, ¿no? ¿Me entiendes? No, En lo personal no me gusta. Sí, eh, ahorita salió una banana con un tape. Eso te lo iba a enseñar, ahorita le he enviado a un lado, no sé si lo quiere poner. ¿Qué sí, heck con eso, ¿Sabés ¿Sabes qué es lo peor de esa noticia? Ajá. Hay un video ahí en, la, en el último enlace que te envié, que en Estados Unidos ahorita, no sé si en California o en San Francisco, no sé, un lugar así. Ajá. Había una exposición de arte. Alguien pegó con un duct tape, con un tape, un banano a la pared. Uh -huh. Se vendió por 120 mil dólares. Pasó... ¿Cuánto, cuánto? 120 mil dólares. 120 mil dólares. Un, un banano. Y bajaba y vas a ver, bajaba y vas a ver el... <risa> Porque después llegó un, arti... un supuesto, una persona de internet, digamos. Ajá. Lo arrancó y se lo comió. Se comió 120 mil dólares. ¿Qué onda? Lo peor de esa noticia es que no, no se vendió una sola vez. Vendieron otro banano pegado a la pared, con un doctor, por 120 mil dólares. Y están haciendo un tercero y dicen que lo van a vender a 150 mil. ¿Qué? O sea, no entiendo cómo motivo de ese arte un banano pegado a la pared. Es, sí, sí, sí. es algo me parece, no sé, tonto. No encuentro arte, no encuentro nada que pueda yo interpretar de eso. Uh -huh. Y eso es considerado arte abstracto. El artículo que estaba antes habla de cómo la CIA, literalmente en la Guerra Fría, creó uh -huh. el arte abstracto. Así que para la gente que no sabía, ya pueden sí. decir que el arte abstracto fue creado por la CIA. Supuestamente fue utilizado como un arma propagandística en contra de la Unión Soviética porque demostraba la creatividad, la libertad intelectual y poder cultural de Estados Unidos. Entonces, supuestamente fue por eso. Yo te podría decir que tal vez hay otras razones, pero sí. esa es la razón oficial y como sale el artículo, oficialmente la CIA dice que sí, uh -huh. que ellos ap eh, apoyaban artistas y recomendaban artistas de arte abstracto, que en ese tiempo nadie sabía qué era y era bien raro, ¿me entiendes? Qué, qué raro, pucha. Y, y lo más seguro
1: que esa banana... ...viene de Honduras.
2: Ah, te imaginas.
1: Sí. Pero, bueno, o sea, ¿quién va a gastar 120 mil dólares por una banana? Y cabe mencionar que eso solo pasa porque la CIA lo hizo. Si la CIA no hubiera hecho, probablemente todo el mundo se hubiera reído. ¿Quién, quién te va a comprar eso por 120 mil dólares? Sí, o sea, ¿qué es eso? pues? O sea, ahí vemos cómo la CIA ha influenciado bastante en el pensamiento más de eh, las personas ciudadanas estadounidenses y en cierta parte el CIA siempre está metido en, en los países eh, latinoamericanos o de Medio Oriente, Asia siempre hay algo ahí siempre andan buscando información de hecho hay ahí está la controversia de que la CIA también eh, bueno, en Wikileaks si ustedes se meten en Wikileaks ahí hay una, como una carpeta que tiene a Sang de, de Wikileaks, de todas las cosas que él ha des desclasificado de la CIA, el Volt 7 creo que se llama, no me acuerdo, Volt 8.
2: Esas es son unas armas de, de, ¿cómo se
1: llama? De espías, que como la CIA... es código, pero es código, eso Ajá. es código más que todo. Pero él mencionaba de que habían como herramientas... Eh, que programas, CIA... programas. Ajá, programas de que la CIA utilizaba para espiar a la gente
2: que dicen que los televisores, literalmente, que eso mucha gente no lo sabe. La CIA tiene contratos con fabricadores, por ejemplo, de procesadores, de computadoras. Uh -huh. Tienen también contratos con los que hacen los teles, como Samsung, para ponerle backdoors, le llaman, que son como puertas traseras. Sí, sí, son sí. como vulnerabilidades, digamos, en el código, para que la CIA pueda espiar a las personas. Todos uh -huh. los celulares del mundo, ¿me entiendes? tienen ya vienen con esa vulnerabilidad para que la CIA la
1: pueda eh, aprovechar. Sí, de hecho, eso es lo que sale ahí en, en Volt 7, este, donde dice que la CIA tiene este la capacidad de. Ah, ca, capacidades. Capabilities, Ajá. <risas> capacidades. Capacidades este, para tener este software en donde puede comprometer como la seguridad o toda esa parte del backdoor, así como decís, de carros, de smart TVs, de todo lo electrónico para quitar esa información. A muchas de las personas tienen como esta esta nueva ley que hizo Estados Unidos de cuando vos vas a sacar la visa que das tus redes sociales, creo que le, mucha gente está como, oh, yo no voy a, a publicar ciertas cosas, y de hecho eso lo hizo para buscar este, personas posibles terroristas. Esa es la excusa que dicen ellos. Sí, esa es la excusa. Porque antes lo que hacía la NSA, y sabemos después de lo que pasó con Snowden, que Snowden fue, ¿verdad?, que desclasificó que la NSA eh, espiaba a todo mundo y tuvo que quitar todo eso porque no era correcto. Sí. Entonces mucha gente dice: ¿Será que todavía lo siguen haciendo? Definitivamente. Miremos las películas y salen uh -huh. que lo siguen haciendo. Sí. ¿Vos crees que en las películas te estén diciendo que estamos haciendo esto? Eh, ...acostúmbrate a esto... ...y cuando salga la verdad... ...este... ...va a decir que... ...hey, como queda la película? ...entonces no es cierto...
2: ...no sé, más bien yo ...o creo sea, que... te
1: muestran la verdad en las películas... ...pero cuando ya lo dicen... ...ok, esto pasó... ...digan, ah, no, eso es como... ...eso es mentira... ...podría ser,
2: ¿me entiendes? ...definitivamente Ajá. una perspectiva... ...yo en lo personal creo que ponen en las películas... ...esos mensajes así como programación predictiva... ...más que todo para que nosotros después podamos... ...aceptar mm. más fácil la información... Pero así como vos decís, ¿me entiendes? Puede ser esa, esa es la intención. Mm. Que ya en este tema de las películas, no sé si vos has visto la lista de mil y un películas que en los últimos diez años, el Pentágono y la CIA han de alguna manera influenciado en su guión. Que estaba por ejemplo, la película Ajá. Argo, está la película La noche más oscura. Mencionamos el... American el, entonces, Sniper. American Sniper, ¿me entendés? Que esto lo escribieron... Es un libro que, 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 se, que se llama... Seguridad Nacional del Cine, la perturbadora uh -huh. nueva evidencia del control gubernamental en Hollywood, lo escribieron Tom Secker y Matthew Alford, en donde se basan en documentos adquiridos por el Acta de Libertad de la Información que muestran cómo la CIA y el Pentágono han suprimido narrativas sobre el tráfico de drogas de la CIA. ¿Has visto esta película que se llama American Made? Que sale Tom Cruise, que es un, un, un agente de verdad de la CIA. Como sí, no. hemos dicho, un agente, sino un contratista de la CIA. Sí, sí, sí. Que movía drogas en todo Sudamérica.
1: Ah, sí. Que, que sale y, Tom Cruise. Ajá, y que eh, aterriza en, en Colombia, en Panamá. Que él anduvo en Honduras, en la Vía real
2: él, él, él anduvo en Honduras, movía drogas en Honduras. ¿Me entendés? Esa, a, hace tiempo la gente no sabía eso. Entonces, sí, sí. en Hollywood no permitían de que hicieran esa historia. Ahora vos tenés que preguntar por qué dejaron, dejaron que la hicieran y especialmente Tom Cruise alguien tan famoso hay uh -huh. otras historias que dicen por ejemplo que es venta de armas eso es bien común que también hay un eh, no sé si sabías es que el productor de Pretty Woman y Fight Club lo encontraron culpable de vender armas ilegalmente en Israel el, el vendía armas dicen que eso es bien común está el episodio pasado cuando hablábamos del artista que uh -huh. se murió Juice Rock sí, sí, que sí. estaba moviendo drogas también dicen que un montón de estos artistas que quieren ser famosos venden drogas mueven drogas y hay una conexión me entiendo relevante con la CIA eso uh -huh. es lo que se dice, ¿me entendés? en ese mundo. Está, por ejemplo, no sé si has visto vos... A ver, le voy a enviar un video a Donaldo, que Ben Affleck, cuando estaba haciendo la película Argo, dijo, él estaba teniendo una entrevista ahí de la película, y básicamente dijo esto. La verdad es que, hablando seriamente, la CIA está Perdón, Hollywood está llena de agentes de la CIA, lo más seguro. Eso lo dijo Ben Affleck, ¿me entendés? En, serio? Sí. en 2012, ¿me entendés? cuando estaba ahí, te puedes ir más adelante. Él está en la entrevista, él dice eso, lo, y ahí dice el título del video que habla de eso. De que Ben Affleck dijo Hollywood está llena de gente de la CIA Y eso, ¿me entiendes? Algo que la mayoría de las personas No lo van a creer Aunque lo esté diciendo Ben Affleck uh -huh. hay, un, hay un aspecto importante ¿Me entendés Que como te digo Está que las celebridades A veces, por ejemplo Como son famosas Las puedes utilizar Para que eh, Como favores sexuales eh, Me estaba leyendo yo el caso de, un, de que pasó eso Que mucho, pasa, en realidad pasa muchas veces uh -huh. Con los reyes O los jeques de Arabia Saudita Y esa zona de Medio Oriente que como ya vos sabés que son bien reprimidos y todo eso sí, 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 Hay casos que vienen aquí y que la CIA literalmente les, les ayuda No me acuerdo el caso ahorita a, a, ¿cómo se llama? A tener una relación con una actriz que ellos quieran Obviamente ellos pagan dinero Sí, sí, sí
1: Para poder crecer
2: al final Exacto, para, es dinero, ¿me entendés? La CIA y, lo utilizan en un montón de operaciones
1: Pero que, es, de todo lo que mencionabas Es curioso porque la CIA, sí Y esas películas donde salía Tom Cruise Con venta de armas, venta de drogas, un montón de cosas así Creo que también salió información clasificada cuando salieron los Panama Papers. No sé, no sé. Cuando, lo, cuando salieron los Panama Papers, un montón de gente de la élite o personas importantes sal, salieron de que eh, pagaban en cierta parte clandestinamente a, a personas. Y, y lo vemos en películas también. Eh, a mí me interesa, me da mucha curiosidad el, la película esa de... American Sniper y la de Hort Locker, que es la del man que desactiva bombas a cada rato. Uh -huh. eh, esas dos, eh, para el público estadounidense, como que al final... O sea, las dos películas son súper buenísimas, son súper buenísimas. Pero, no sé, vos mencionabas de que... O no me acuerdo quién mencionaba que American Sniper lo miraban como aburrida. O sea, como no era...
2: ¿Quién la miraba como aburrida?
1: O sea, este, la película American Sniper no la miraba aburrida, sino que era como un chiste, más o menos, por así decirlo. Eh, creo que lo decía este español, un youtuber eh, en, lo, en lo desconocido. Él mencionaba eso, de que American Sniper era pura propaganda uh -huh. este, para que la gente eh, siguiera a una persona que podía matar a tantas personas y, y querer ser como él, pues. O sea, lo ponían como un héroe gigante, pues. Y sabían de que todo lo que habían eh, hecho eh, estaba mal. ¿Cómo así? O sea, estaba mal, pues, o sea, todo lo que él había hecho, pues, o sea, matar gente, pues, estaba mal, pero lo ponían como, ah, pues, ¿qué pinta? Mató a aquel montón de gente.
2: Exacto, me tenés que vos tenés que ponerte a cuestionar esa doble moralidad. Uh -huh como por ejemplo, algo me acuerdo cuando salió esa película, la gente hacía una comparación con una película que salió durante el régimen nazi,
1: uh -huh.
2: que era igualita, era literalmente era un nazi-sniper así sea, era igualito, solo American Sniper, Nazi Sniper, no me acuerdo Na el nombre, nazi ¿me Sniper, uh -huh. pero era la misma historia entonces vos tenés que cuestionar, si vos decís que lo que hacía Hitler era propaganda ¿por qué no decís lo mismo con esta película American uh -huh. Sniper? ¿que era lo mismo? sí 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 ese me acuerdo que era algo que la gente decía de esa película de American Sniper en ese tema de películas de guerra, yo creo que el caso más ejemplar para mí de cómo literalmente le quieren navar el cerebro a las personas, es la película que vos ya hablaste, La noche más oscura. La noche más oscura. Fíjate que en ese tiempo cuando estaban haciendo esa película, según un reporte del Departamento de Defensa, el entonces director de la CIA, Leon Panetta, escribió en un correo que le salieron lágrimas en los ojos sobre la posibilidad de una película sobre Bill Nadel, pero desde la perspectiva de la CIA. Porque lo que pasó en realidad en esa película es que ponen una perspectiva como que la tortura fue esencial para matar a Osama Bin Laden. Uh -huh. Encontrarlo y todo eso. La verdad es que muchas personas critican y dicen que son mentiras. Uh -huh. Está, por ejemplo, la, la senadora de Estados Unidos, no recuerdo si es en Nueva York, California, Diane Feinstein. Ella dice que ya se salió a los 15 minutos de la película y solo, solo dijo este comentario. Todo es falso. Eso no funciona así. Todo es falso. Porque como que glorifican la tortura. La tortura, o sea, estadísticamente se ha mostrado... De que cuando vos torturas a alguien... Él va a decir lo que sea para que lo dejes de torturar... Uh -huh. Por eso es que es mentira, ¿me entendés Pero la CIA por querer quedar bien... Eh, hicieron el guión y esa película glorifica la tortura... Sí, fíjate
1: que eh, hay una parte... Es que no, no sé, esa parte de la tortura... Este, implementaron bastantes métodos de, de tortura... Para poder sacar infor información... ...y en esa película hay un dato curioso... ...que lo querían poner como en la perspectiva... ...de la CIA... Eh, ...pero en la, en la parte del intento fallido... ...de encontrar a Osama Bin Laden... ...entonces hubo un shift en el guión... ...y salió como que... ...ok, vamos a, a mostrar la parte... Eh, ...que sí lo, logra, sí lo logramos matar... As, ...para justificar también... ...toda la tortura que, que hacían pues... ...que de hecho... Para hacer como un mini list de torturas que la CIA pudo hacer, es el del típico que vos te ponen como una. que te, que te tiran agua y que te ponen como. una manta en la cara. Sí,
2: no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero... Ajá,
1: te ponen como una manta en la cara y te tiran agua o gasolina. Entonces, mm -hmm. la sensación que vos tenés es que te está jugando. Y, y es horrible eh, y imagínate que es horrible Horas y horas de eso, ¿me entendés? Oh. Que
2: ese es el problema uh -huh. Y que, o sea, la película No estoy seguro si es esa película De la noche más oscura o otra que, que hacen algo así Que lo que supuestamente Le hacen estas personas que torturan Les hacen eso que vos decís por horas Y después uh -huh. las encerran en un cuartito O sea, en una caja, mejor dicho Sin ver la luz Te imaginas
1: psicológicamente Cómo vos quedás después Ay, de eso y, y que ponían perros alrededor Este, ponían Bueno, los metían en esa caja Ponían perros alrededor Les pegaban a la caja ...entonces psicológicamente los tenían eh, destrozados, casi muertos... ...y después los sacaban y, y, y los seguían torturando... ...y de hecho esa película, La Noche Más Oscura... Este, ...aquí en un artículo que encontré de Epp Cultura... ...dice que la cadena PBS ha emitido dentro de una serie de documental de Frontine... ...esta película que pretende mostrar como para justificar su programa de torturas... Y la CIA hizo prevalecer su versión de la historia en lugar de lo que realmente ocurrió a través de la, de la película protagonizada por Jessica Chastain, una de las cintas más aclamadas del 2012 que consiguió cinco nominaciones al Oscar. Entonces, diciendo que la tortura, en realidad, la CIA dice que la tortura, eh, en el caso para conseguir a Osama Bin Laden, fue vital para conseguir la información.
2: Y hay personas que dicen que no, que eso es mentira, ¿me no que utilizaron otra información, por ejemplo, recuerdo haber leído que la CIA tenía imágenes satelitales del donde se entrenaba Osama Bin Laden uh -huh. Entonces te imaginas, esa información de la tenía, puede ser que tal vez lo consideran una tortura Pero
1: yo leí que hay personas que demientan que, que uh -huh. eso Pucha, yo siempre haciendo referencia a la película Vice Bueno, aquí este Irma nos había escrito, ¿será que Hollywood produce el primer alunizaje
2: Son los rumores, va.
1: Sí, de... ¿Cómo se llama aquel? Stanley Kubrick Stanley Kubrick que ayudó como para... ¿Cómo era aquella teoría de que Stanley Kubrick hizo eso porque le ayudaron en otra cosa? No recuerdo no me, Bueno, en algún programa lo dijimos que salió por ahí de, de que había una conspiración de que Stanley Kubrick hizo esto a cambio de información eh, Illuminati o algo así, no me acuerdo Pero no estoy seguro Ángel, saludos programazo, dice. Gracias, Ángel, desde Los Ángeles, que él está cerca ahí de toda esa industria de Hollywood. Que, de hecho, él nos envió, ¿te acuerdas aquel video que nos envió de cómo lo asustaron cuando él estaba aquí en Honduras? Ahí lo pueden ver con experiencias paranormales que tuvimos con, con Shirley Calix. Pero volviendo aquí otra vez al tema Hollywood CIA... Este, ¿Vos crees de que además de todos esos proyectos que ha hecho la CIA bien controversiales, hay alguno de que esté utilizando a los niños?
2: Definitivamente, ¿me entendés? eso es lo que uh -huh. se dice. Bueno, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, eh, me recuerda a este artículo que estaba leyendo de Charles Manson. ¿Vos que me entendés? Todo el mundo tiene su opinión de Charles Manson, alguna razón, dice así: ah, el, uh -huh. el, el tipo estaba loco. Mucha gente no sabe que eso lo podemos ver más a fondo cuando leemos de la CIA. Uh -huh. que hay una conexión Charles Manson y eh, la CIA este artículo ahí, que se lo mandé a Donaldo habla de cómo es posible que Charles Manson fue una creación de la CIA porque uh -huh. fue una de las personas que la CIA le hacía experimentos a base de la droga LSD.
0: LCD ¿me sí. estilo de Meca Ultra lo más seguro sí, es que sí, sí, eh, sí. Charles
2: Manson era un, era un sujeto eh, Bajo el exp los experimentos De Mecha Ultra uh -huh. Eso que mencionaba De los niños en Hollywood Eso lastimosamente Siempre ha pasado Que hay una conexión Con Charles Manson Porque lo que, lo que la Mucha gente no sabe Es que muchos De las seguidoras De Charles Manson Eran menores de edad Dicen que la razón Por la cual Charles Manson Era tan famoso Por los ejecutivos de Hollywood Y todo eso sí, Que sí, por sí. ejemplo Era amigo de Roman Polanski uh -huh. Que hay una teoría Que dicen de que Charles Manson Mandó a matar A la esposa De Roman Polanski Sharon Tate Porque Sharon Tate Se quería salir me entiendes? De, de los uh -huh. Illuminati Entonces eh, como, te, como te digo, de que supuestamente Él traficaba a esta, esta seguidora de él Es una conexión que siempre ha sido Muy importante en Hollywood y que así se dice Que, que, que funciona la estructura De poder de Hollywood, si vos querés llegar a la cima Tenés que ir por ese camino ¿me entiendes? Uh -huh. Son los rumores
1: El caso de ese, por ejemplo, de Charles Manson es bien peculiar Sí, de que, de hecho Es curioso porque la mayoría del grupo de la familia Eran mujeres Muy cierto Entonces, ahorita me acordaste de la serie Mindhunter, de que están entrevistando a, a... Charles Manson... Y él dice... La entrevista entre ellos es súper rara pues... No me imagino cómo habrá sido... En la vida real... Pero... Además de Charles Manson ha habido un montón de asesinos en serie... Que de hecho es otro programa que vamos a estar hablando... Como la CIA... Eh, tiene una conexión fuerte con los asesinos en serie... Este es el caso de Black Dahlia por ejemplo... De Black Dahlia... Un caso bien famoso en, en Hollywood... Que hasta el día de hoy no, no saben qué, qué fue lo que pasó ¿Cómo fue más o menos? ¿Te acordás un poco de cómo encontraron el cuerpo? Lo encontraron... Eh, no me acuerdo dónde lo encontraron, pero lo, lo encontraron cortado en pedacito ¿Irreconocible? ¿Sí? Irreconocible, sí
2: Que eso es bien curioso, estaba uh -huh. leyendo de ese Black Dahlia eso que mencionabas Esa conexión, porque se dice que... Eso lo, lo vamos a hablar más adelante uh -huh. Que hay una conexión de la CIA y el ocultismo Los rituales y todo eso uh -huh. Por ejemplo, ahorita le pasó una noticia a Ronaldo de, una, de un escritor Se llamaba Gary, Gary DeVore Que lo mataron hace 20 años La gente no sabía porque lo encontraron Como en una posición bien ritualística Lo encontraron sin manos Y no sé si te acordás como así En un pentagrama y todo eso sí 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 Solo que no era un pentagrama, era otro símbolo El punto es que lo encontraron ahí Lo que se dice es que obviamente le estaba involucrado en el ocultismo Con la CIA Lo que se dice es que la CIA es parte de este tipo de O bueno, o personas de la CIA Digamos, es parte uh -huh. de este tipo de ...de asesinatos que son ritualísticos. Dicen que Black Dahlia, por ejemplo... ...fue un asesinato ritualístico.
1: E es, ese caso es bien curioso... ...porque no te, sin manos quedó, ¿verdad? Las manos cortadas
2: y posición Ajá. ritualística. Y él, como te digo... ...él casualmente lo mataron antes de... ...que él terminara un guión... ...para una película que era la invasión... ...de Estados Unidos a Panamá. ¿Me mm. entendés como curioso? ¿Me ¿no? entendés qué raro?
1: Sí, o sea, lo mataron antes... Porque la historia, si no mal me recuerdo, era de que este, fue en el proceso que él tenía que dejar el guión, Él tenía que dejar el guión y fue que la CIA, como supuestamente que la CIA lo interceptó Y no pudo dejar eh, todo el script o el guión de, de, de esa película Entonces se tuvo que modificar porque me imagino que seguramente iba a desclasificar cierta información Y ahí aprovecharon para hacer eh, todo esto del ritual, sacrificio ritual iluminat no sí. sé, el asesinato Ajá. Mira Mira que... nos dice John Figueroa, saludos desde la India. India estamos llegando hasta el otro lado del mundo, saludos John Figueroa este, a qué horas son en la India, que nos comente ahí buena pregunta es... que... Ajá. hoy está leyendo
2: esta teoría no sé qué opinas vos, es bien loca me entendés, no sé qué opinas, mm -hmm. Meghan Merkel ¿Sabes quién es ella? No. La que se casó ahorita con en la realeza de Inglaterra. Ah,
1: ajá. ¿Qué opinas? La, la, la chava con el rey. Que es actriz. Sí, ah, sí, sí. Que sí. es actriz.
2: O sea, de nuevo como con la conexión CIA-Hollywood. Sí, sí, sí. Esta teoría que alguna gente piensa que es una... Trabaja para la CIA y que por eso es que no se sé si ha escuchado noticias de ella, hace quedar bien a la a la familia real.
1: O sea, sí, como que es sus modales. Por Exactamente.
2: La gente dice que al final ella va a empezar a, a, como a, a, a decir ideas más, más radicales y todo eso hasta llegar al punto de decir, quitemos la monarquía. Dicen que esa es como la operación, es una operación de la CIA. Son rumores, ¿me entendés? Es bien loco. Pero tiene sentido de cómo la CIA utiliza a los actores y a las actrices para alcanzar sus objetivos.
1: Fíjate que es porque no solo ha pasado como en este caso, sino... Este ha pasado... Bueno, Marilyn Monroe era otra que siempre utilizan como lado femenino para cierta infiltración a la gente de la élite de estar cerca de esas personas de interés. Eh, bueno, John Figueroa nos dice que son las 7 y 30 sábado, 14 de diciembre. Pucha, sí. es qué nivel, ¿verdad? Ya, ya está el sábado entrando, empezando sábado con Archivos Enigmas. Eh, Saludos, John Figueroa. Que de hecho... Eh, la India, bueno hablamos Sobre el caso de, de Gandhi uh -huh. Este Por ahí si él puede preguntar Nos tiene información de Gandhi O cualquier cosa ahí Foto lo vamos a estar publicando en nuestras redes Hay otro eh, caso eh, Ya para terminar Es el de Stranger Things Que dice que por medio de ese programa Tenía como un programa secreto Que eh, que, que, lo, que los programa Que programa a los niños
2: ¿Cómo se llama Ultra?
1: Sí, bueno, además de Mecha Ultra, el proyecto... El
2: de Stranger Things, ¿cómo que se llama? Montag Project Pero Mo que ese, ese supuestamente trataba con Viajes en el Tiempo y todo eso uh -huh.
1: <ríe> ¿Y vos crees que, que la serie ahí como que por medio de Hollywood También esté como programando en, en estas series como de niños como Stranger Things O dando información sobre lo que están haciendo? Vaya, eso que vos dices de programarnos a nosotros Ajá. Ya para terminar, creo que esta es la
2: Nosotros ahorita solo tocamos un poquito de la conexión CIA-Hollywood, sí, en realidad sí. si quieren ver más Hay un montón de libros con información que Habla de cómo el movimiento hippie La contracultura del, 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 del 1960, como lo que Nuestros padres escucharon, sí, estamos sí, hablando, de Doors Todos ellos, literalmente fue una creación De la CIA, entonces sí A través de ellos, eso del amor y todo Eso, ¿me entiendes? Está relacionado con la religión De, de la nueva, ¿cómo es? New Age, New Age, Nueva Era, sí. la región de la Nueva Era, con todos esos, esos temas, ¿me entiendes? Que se dice que utilizaban estos artistas, ponían mensajes subliminales en sus canciones para esparcir este mensaje en la, en la, en la sociedad? Uh -huh. Definitivamente los, lo hacían y lo siguen haciendo.
1: Uh -huh. Sí, hay, eh, hay bastante información eh, sobre la CIA y Hollywood, que esto fue como la parte, la, la parte encima de lo que se viene el próximo año 2020, porque... Vamos a estar cargados demasiado porque ahorita ya estamos entrando a las agencias de inteligencia, lo que CIA, el FBI, la NSA, la KGB, que la KGB en su tiempo era una de las más poderosas, se peleaba con, con la CIA y el FBI, y hay un montón de información, ¿cómo que se llaman eso? Los proyectos negros, que... Sí. que... MKUltra fue un proyecto negro. Ah, MKUltra, y que hay, hay un montón... Y um, solo por noticia, no sé si sabes algo sobre el impeachment de Trump.
2: Últimamente, pues parece que va ganando, solo eso, pero no uh -huh. nada, nada sino.
1: Sí, I, I, siento yo que si pasa eso y y, y Trump ya no tiene nada, van a salir más, más información más, más información fuerte sobre todo lo, lo del Deep State que están hablando, la Oja, gente de conspiración.
2: Ojalá, ¿me entiendes? Ahorita que mencionaste esto, me acordé ah. que lo que pasó y fue que aprobaron los artículos que le van, a, 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 van a juzgar a Trump. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero solo eso, solo los aprobaron, pues no... Uh -huh. Nada nuevo, sí, guau. Wow. Pero eso también lo vamos a hablar el próximo año porque puede ser bien grande, ¿me entiendes? que arresten a Hillary Clinton ahorita en Navidad? ¡Pucha! Uh -huh. Y nosotros, ¿me entiendes? Vamos a estar aquí para poder hablarlo. Pero puede
1: ser. <ríe> sí, sí, todo, todo puede ser. Además por la conexión de ese, ¿cómo que se llama? De ese viaje... El, el avión de Chile, no el avión de Clinton. ¿no? Ah, el, el Lolita Express. ¿no? El Lolita Express, Búsquenlo, Lolita Express. En relación con los Clinton, ahí cuando hablamos con Depsin en Ajá. las episodios pasados de Hollywood,
2: todo eso ahí pueden encontrar más información. Ahí lo pueden encontrar.
1: Bueno, amigos, gracias por sintonizarnos. Eh, saludos a John Figueroa, a toda esa gente que, que nos está viendo de todas partes del mundo. A Darío Ortega, a ah, Darío Ortega. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dijo ahí? Darío Ortega. Saludos, éxitos jóvenes. Por fin, dice, por fin leí el comentario. No, saludos a, todo, a toda la gente que nos está viendo. Compartan, eh, comenten, recuerden seguir en nuestras redes sociales. Ya estamos en Apple Podcast, en Deezer, en Spotify, en Google Podcast, en todas esas, en Spreaker. Todas esas plataformas de podcast ya estamos. Y sigan a TVS y Archivos Enigma porque... Venimos recargados de información ya para la próxima semana y el especial de Navidad. Entonces, para que sepan de que en la Navidad viene una tradición celta también. Y aquel montón de información que le vamos a estar dando. Entonces, nos vemos en el próximo programa. Eh, Jumpy Cruise. Y esto fue Archivos. Enigma. ¿Por qué hacer esto?